0: Hurá, jsme bez plenky! <gů> Ahoj! Vítám tě u dalšího povídání, další epizody podcastu Mateřstvím na vlně pohody. Pohody, moje jméno je Anazítko a provázím ženy na cestě ke šťastnějšímu mateřství, ukazuju jim, Způsoby a cesty, jak si mateřství užívat spolu s děťátkem. Nejenom díky tomu, že si budou rozumět s malým děťátkem, ale i že budou vlastně rozumět sami sobě a naučí se si to mateřství užívat. V dnešním povídání bych ráda sdílela náš úspěch jak my jsme došli k tomu touženému stavu odplenkování těch témat, jak se dostat, naučit dítě na nočník je určitě spousta příběhů, je samozřejmě spousta přesně doslova tolik, kolik je dětí a maminek. Ale co bych chtěla vypíchnout hnedka na začátku, že Mně osobně se určitě osvědčilo z toho nedělat strašáka a stejně jako s kojením a s odstavováním kojení nebo jakéhokoliv jiného tématu s paní s dítětem v posteli, tak ani tu plínku dítě nebude chtít nosit navždycky. A je to jenom otázka prostě času, kdy malý, malá, na to bude připravený a bude chtít do toho jít. I když samozřejmě my jako rodiče můžeme se do toho procesu zapojit a můžeme dítěti pomoct přirozeně nebo jak nejvíc příjemně mu bude tu plínku odložit a naučit se chodit na záchod stejně jako my. Když mě už tady nějakou dobu, nebo ať už tady v podcastu nebo jinde sleduje, tak ví možná, že my jsme od malička s malým zkoušeli takzvanou metodu přirozené hygieny miminek. Zapojovali jsme vlastně tady ty techniky, když to tak řeknu, toho bezplenkové přístupu bezplenkové komunikační metody. A věřím, nebo vidím, že i právě díky tomu vlastně to odplenkování se nám podařilo takhle v těch 20 měsících. Ale samozřejmě, když bych chtěla být hodně důsledná, tak tady s tou metodou určitě by to šlo i dřív. Ale ten důvod, proč takhle brzo nebylo je i ten, že já jsem záměrně se snažila to spíš přirozeně nechat na malém, než ho vyloženě tlačit do toho, aby vždycky to bylo mimo plínku a vlastně kromě toho, aby to bylo mimo plínku ho i naučit to, že vlastně je to jeho vlastní zodpovědnost, když to tak řeknu, že on sám si na to má dávat pozor nebo sám si to má korigovat. Proč? Protože když jsme z začátku zkoušeli různé způsoby držení nebo reagování na jeho potřeby, tak jsme taky narazili na situace, kdy nechtěl, kdy přečel, kdy se spouzel a tam jsem začínala řešit to, do jaké míry nebo jak poznat, kdy ještě mu v tom pomáhat, nebo když to úplně přeženu, jak moc ho do toho tlačit, aby opravdu to bylo mimo plínku. A jestli někdy není dobré taky to nechat na něm, i když třeba opravdu vím, že potřebuje, ale dám mu tím naopak tu dám mu najevo, to, že on má... Nebo on je ten hlavní, kdo to rozhoduje, a ne já. Je to z toho důvodu, že právě když takhle se začal vzpouzet, tak jsem, nebo možná to bylo ještě dřív, když jsem se tak zajímala o tu metodu, tak jsem hodně četla i zkušenosti jiných maminek a případné problémy, které řešily, a právě se tam vyskytovalo hodně problémů později u dětí, že třeba právě, začali se spouzet, začali to blokovat kvůli tomu, že tím chtěli dát najevo to, že oni jsou si vlastním pánem, oni se rozhodují a ne maminka za ně. Nebo prostě dalších jiných typů tady toho druhu, že prostě to nebylo... Ta maminka se tak moc snažila, aby to bylo důsledné, když to tak řeknu, že vlastně zapomněla na druhý princip, nebo druhou věc, tak druhou věc, součást tohohle učení toho miminka, a to je, že ono samo se musí naučit poznat ty svoje potřeby a naplňovat je, reagovat na ně. Takže já jsem vlastně i proto tu bezplenkovku, i to o ní říkám vždycky, že jsem mi pojela tak trošku po svým, tak jako aplikovaně, by se řeklo. A vzala jsem si z ní část, to, že ta možnost už od malinka tady je, aby se naučil, jak je to správně a že ta plenka je spíš jako by ta pojistka. Ale jsou to vlastně takový jako vystužený uh, spodní prádlo, když to tak řeknu, uh, když prostě se stane nehoda a samozřejmě, když je menší, tak se stane častěji s uh, postupem času, méně často, případně když má nějaký období, kdy se necítí, tak je taky ta nehoda třeba uh, častější. Ale prostě z těch nehod v úhozovkách si nedělat hlavu a brát to jako součást toho procesu učení se tak vlastně od malička toho, jak je to přirozené. Co se mi na tom moc líbí, je právě to, že už od malička učíme, že se na záchod chodí mimo plínku, protože právě z druhé strany jsem taky slyšela zkušenosti jiných maminek, ať už tady v okolí, nebo taky jsem se pak dohledávala i na internetu z té druhé stránky, že děti už jsou potom tak zvyklé na tu plínku, že třeba, i když už by ji nemuseli mít, tak v tom věku klidně dvou, dvou a půl let, co si tak třeba například pamatuju, i vlastně tam byly některé tři lety tady v okolí, že když potřebují na záchod, tak naopak si tu plínku nasazují, nechtějí jít na nočník. Takže vlastně místo toho, aby šli na nočník, tak oni třeba jsou bez ty plínky, ale odmítají nebo ani ne, nedokáží nebo prostě to neudělají na tom nočníku a dokovatím maminka, tatínek nenasadí plínku, tak prostě si na ten záchod nedojdou. Takže vlastně, když jsem tady viděla tyhle ty, když teďka z tohohle pohledu řeknu extrémy, když tím nechci vůbec zahazovat tady nějaký ty přístupy, zase to má něco jiného, nějaké výhody, nevýhody. To, že já jsem si rozhodla tady tím směrem, tak zase to bylo třeba náročný na čas, náročný na spánek, na častější vstávání a tak dále a tak dále. Tak na tomhle tom chci jenom ilustrovat ten můj postoj, proč jsem si zvolila tady tu cestu, jakou jsem si zvolila. Tak, my jsme už v porodnici, jsem vlastně malýho zkoušela dávat nad umyvat dílko, a, to <laughs> a dávala jsem mu od začátku látkový plínky. Nicméně k tomu chci říct, že ať už bez plenkovka nebo učení na nočník, za mě ty hlavní roli, když to tak řeknu, nemá vliv, jestli dítě používá jednorázové plenky nebo látkové rozdílátkové a jednorázové plenky je podle mě jiná kapitola, než učení na nočník a bezplenková komunikační metoda. Nebo obecně prostě to přirozené učení na nočník, jak já tomu říkám, ona ta bezplenková komunikační metoda někdy trošku zavání takovým až přehnaným nějakým, oh, jak se jim říká, takový ty bioeko. <laughs> a to bych teda úplně asi, byť ekologii a snižování dopadů, odpadů a tak dále, taky jako doma řešíme, tak bych neřekla, že bychom se úplně řadili tady k těm extra přírodně založeným, když to teda zní divně. No. Tak, mám ráda moderní vychytávky, takže i Tady možná proto jsem si takhle některýma věcma pomohla jinak. No a abych tak teďka pozdílela ty nejdůležitější naše zkušenosti nebo to, jak způsobem jsme to řešili, jak, jak to u nás vlastně probíhalo. Tak vlastně ten začátek už jsem sdílela v otázce bezplenkovky, takže tomu se úplně nebudu věnovat. Takže jenom ve zkratce dávali jsme bezplenkovou komunikační metodu. To znamená, že jsem pozorovala, když mi přišlo, že malý potřeboval na záchod, tak jsem ho rozbalila a podržela v klubičku nad nějakou miskou, záchodem, umyvadlem. A když, když prostě bylo, tak bylo. Když nebylo, tak nebylo. Tak to bylo vlastně, když byl malinký a měli jsme k tomu látkový plinky. A postupně právě bylo někdy případy, kdy třeba se vzpouzel, nechtěl. Tak pak jsem zjistila, že jsou, tak nějak bych řekla, asi dva případy, Jeden je, že se vzpouzí, že že sice na ten záchod potřebuje, ale vzpouzí se, že se mu nechce, že mu to je nepříjemný. I teďka třeba někdy ráno se probudí, nebo i někdy během nemožná, ale prostě, že hlavně ráno, když třeba rozespali nebo v pospaní odpoledním, tak se probudí obavíme, že potřebuje a prostě pláče nebo se nějak tomu brání nebo tomu se ani nedá říkat už teďka bránění, ale prostě třeba pláče, že nechce nebo řekne, že nechce, ale že nechce, jakoby, že mu to není příjemné a ne proto, že by se mu nechtělo. Takže po, pokud teda nastane tady ten případ, tak jsem se snažila mu to to bude vznik tak jako ligračně nějak zpříjemnit, takže buď to třeba ho bolelo bříško, tak trošku se mu ho po, po, namasírovala nebo ho naopak jenom jako pohladila, dala mu nějaký to teplo, té ruky na to bříško. Pohoupala ho, pochovala, nebo když bylo třeba někde opravdu nějaká krize, tak i mu pomohlo, hlavně když byl malý si dát trošku mlíka, trochu se nakojit, a tím se jako víc uvolnil a bylo mu to méně nepříjemný. No a na druhou stranu teda, když plakal, že nechce, tak ať pak byla ještě právě druhá možnost, že nehledě na to, jestli se mu chtělo nebo nechtělo, tak prostě nechtěl, abych ho dávala na ten noční. Nechtěl jako abych já teďka za něj rozhodovala, abych já mu teďka nutila dělat něco, co on nechce. A v tu chvíli já jsem mu řekla dobře, když byl teda maličkej, tak dobře, tak nebudu tě nutit, nebo vidím, že nechceš, abych ti teďka dávala na záchod. Tak jsem ho normálně zabalila do plínky a hod jsme třeba pak tu plínku přebalili. A nebo když byl potom starší, tak se na Tuhle tu situaci ještě dá reagovat možností, že vidím, že nechce, aby abych ho dával na záchod, nebo abych prostě, prostě, že nechce na záchod jednoduše. A říct mu, že si ale myslím, že, nebo vidím, nebo cítím podle situace, že potřebuje, a tak jsem mu chtěla pomoct, chtěla jsem to možnit, ale pokud nechce, tak nemusí. A někdy, někdy to bylo i, že pak na ten záchod sám šel a nebo si sám za chvilku přišel a řekl, že chce. A nebo samozřejmě taky někdy to potom bylo, že sám se rozhodl, že to bude do plínky nebo uh, na zem, na trávu, že v létě třeba jsme to měli. Uh, nebo i samozřejmě taky pár loužiček jsme tady už odchytali to. Asi každý, kdo učí dítě doma na nočník, si doma zažil. Takže na to doporučuju co nejméně koberců doma, protože to ovlivňuje míru stresu <laughs> maminky s tím, jestli opravdu to bude na nočník, nebo nebude. Jo, takže tohle si myslím, že byla taky velká. Jeden velký bod, který ovlivnil to, že Mali sám si teďka sám říká, sám chodí a v podstatě na to vůbec nebo téměř vůbec nemusíme myslet. Teďka to probíhá tak, že mali si většinou říká sám a my jenom tak jako ze zvyku občas se zeptáme, jestli nepotřebuje na záchod. Když řekne, že ne, tak respektujeme to jeho ne. Ať si myslíme, co si myslíme, když si myslíme, že opravdu potřebuje, tak mu řekneme, že si myslíme, že opravdu potřebuje, že to vidíme. A pak už záleží, když třeba když jsme třeba venku a nemám sebou kalhoty na převlačení, tak mu řeknu, že vidím, že prostě potřebuje nebo že už dlouho nebyl a že si myslím, že by mohl potřebovat a jestli by mu nevadilo, že to jenom zkusíme. Jenom bych tě tady jako slikla, podržela tě a zkusíš to, když to nepůjde, tak prostě čurat nemusíš. Ale jenom já bych byla klidnější, kdyby jsme to prostě zkusili. Jo, takže i do tady do toho vlastně jsem vkládala tu nebo vkládám možnost, že ta koneční rozhodnutí je na něm a ne na mě, že já nejsem ten rozhodovatel, kdy musí a nemusí. Tak, to by bylo asi to nejzásadnější. Pak bych ještě řekla, že samozřejmě m, není to procházka s kružovým sedem, no chtěla jsem říct, není to úplně jednoduchý, že by to bylo dusknutím prstu. tím, že jsme to vedli, nebo k těm malého vedle k tomu odplankování takhle přirození od malička, tak to byl běh na dlouhou trať, byl to běh, který byl někdy nahoru, někdy dolů. Měli jsme už několik období, kdy vydržel nějakou dobu bez plínky nebo se suchou plínkou a pak zase prostě se to vrátilo a až teďka to začalo být tak, že už několik dní Vlastně už teďka týdnu je opravdu bez té plínky vedené v noci. A já jsem se teďka zasekla, protože jsem se zamyslela, jestli ještě rozvádět specifika noci. V noci, když se nejjednodušší, jak to poznám, je, že se kroutí, budí se, většinou se zbudí, pak zase, pak třeba usne a za chviličku se budí znova, tak víme, že potřebuje na záchod. Uh, někdy sám si řekne, že chce na záchod, někdy se ho zeptám. Často taky říká, že, nebo neříká, že chce, ani že nechce, že třeba nereaguje, nebo jenom brečí. Tak potom řeknu to, co už jsem tady říkala, že si myslím, že potřebuje na záchod a že to prostě půjdeme jenom zkusit a pak to zkusíme, ať, ať už se většura nebo nevětšura, to už prostě pak ho zase položím zpátky a on většinou hnedka usne. Tak, to bylo takový, jak když povídání u kafe a přemýšlení, jak jsme to dokázali. Když dopadne, jsem tady chtěla vypíchnout pár tady těch myšlenek, který jsem si u toho vplenkování uh, uvědomila a... Jak jsem na to vlastně celý nahlížela. Jo? Že to je o tom ukázat dítěti, jak se to dělá, když to tak řeknu, protože to se mi hodně osvědčilo i v jiných, třeba sprchování se, čištění zubů na mátkově, co mě teď napadá, oblékání, že nejjednodušší je to dítěti ukázat na sobě a pomoct mu ze začátku v tom, aby to mohl dělat sám a postupně na té pomoci slevovat. A druhá věc, když mu něco, něčemu ho vedu, něco ho učím, tak taky nerozhodovat vždycky za něj nepřebírat tu zodpovědnost, to rozhodování na sebe. A vlastně i o tu tíhu té tí zodpovědnosti, že to tak bude, že bude ve té plínky. Nepřebírat na sebe celou, ale dát ji i na něj, protože on sám se to potřebuje naučit. My tam nebudeme život celý život, abychom mu <laughs> říkali, teď běž a teď nechoď. Tak, já si myslím, že tímto bych dnešní spontánní zamyšlení nad odplenkováním ukončila a když nad tím tak přemýšlím, tak možná by se hodilo to rozvést víc, víc rozpracovat. Tak pokud by tě to zajímalo víc rozpracované jednotlivý ty kroky, jednotlivý myšlenky, jednotlivý zádrhaly, který jsme řešili, tak budu ráda, když mi dáš vědět. A já se tak budu, zatím budu na, zamýšlet nad tím, jak bych to mohla poskládat. A ať si z toho nemusíme radovat jenom my, ať se můžete radovat brzo i vy, ať už jste bezplenkovali od malička nebo nebezplenkovali, tak podle mě ty principy, které ta bezplenková komunikační metoda s tím, Učením se k tomu k té samostatnosti, tak jak jsem to tady dneska říkala, kombinuje tady, zkombinovat tady ten přístup se může podle mě kdykoliv. Samozřejmě čím dřív tím líp, ale určitě pokud je dítěti půl roku, tak určitě bez problému, podle mě stejně tak, pokud je dítěti rok, tak si myslím, že od toho roka úplně v klidu se může taky najíždět tady na ten způsob, a tam je potom samozřejmě každý dítě individuální, tak je otázka, jak moc bude už na tu plínku zvyklý, ale když se tam zavede i to vysvětlování a pozorování, že tady to mě je třeba nepříjemný tě přebalovat, nebo uh, není ti příjemně nic takhle v tom suchu, Není to takhle lepší, prostě jenom tak jako pozorovat, komentovat a otevírat dítěti ty možnosti. Kdyby si chtěl, nemusíš takhle, můžeš i takhle. A vlastně tím ono samo třeba na to dozraje. Pokud ne, tak si samozřejmě dá taky, když by nechtělo, tak si dá zase to, co jsem říkala. Myslím si, že by ti tohle bylo příjemný, pojďme to zkusit. Vůbec nic nemusíš, jenom... Tě slíknu, podržím tě a můžeš to zkusit. Pokud nebudeš chtít, tak nemusíš, že zase oblíkneme a půjdeme dál. A jednou to třeba dítě zkusí, zjistí, že je to příjemnější, když doplňky a tady tím způsobem i by se podle mě, ale nemám to samozřejmě vyzkoušený, ale věřím tomu, že i takovéhle věci se dají napravovat. Říkám to i proto, že třeba jsme napravovali nějaké oblíkání, které nám ze začátku uklouzlo, že jsem právě na malého moc tlačila nebo čištění zubů, to je nekonečná pohádka. <laughs> tak o tom třeba někdy jindy. Měj se krásně, jsem moc ráda, že z to vydržela doposlouchat až sem, protože dneska z toho mám hodně pocit, že je to hodně spontánní a hodně jsem u toho přemýšlela, jak to celý provázat, tak budu ráda, když mi dáš echo, co tě na tom zaujalo, co si z toho odnesla a pokud bys ráda víc pravidelných typů nebo další typy, jak si užívat mateřství, jak komunikovat s dítětem a jak ho tady víc k té samostatnosti a k té oboustrané spokojenosti, tak budu ráda, můžeš mrknout na Instagram nebo na Facebook. I když ten Facebook mi pořád moc nejde, tak jsem teďka založila skupinu, abychom si tam mohli jít víc hloubky a více navzájem podpořit a Právě spolu tam třeba probrat ty konkrétní problémy, které zrovna teďka řešíte, jako jsem třeba zmiňovala to, že se vzpouzí a nechce, nebo u toho pláče, nebo chce jenom chodit do plínky a tak. Tak jo, měj se krásně a já se budu těšit zase za týden. Tak ahoj.